0: Olá, espero que você esteja desfrutando da graça e da paz de Jesus Cristo. Está tudo bem com você? Não está? Saiba, Jesus ele está te esperando de braços abertos, e independente do que acontece à sua volta, ele pode te dar a paz que você não vai nem conseguir compreender. Aceite essa paz de Jesus na sua vida. Você está assistindo o Apocalipse em Gotas? E o episódio de hoje é... Vamos terminar essa história? Vamos lá? Eu espero, sinceramente, que você esteja aproveitando do Apocalipse em Gotas e nós vamos avançando aqui muito devagarinho, é, aprendendo um pouco de história, porque isso é muito importante. Espero que você já tenha percebido isso também, a importância de estudar um pouco da história da igreja para nós é, olharmos para o futuro. Se você tem dúvidas, você pode nos mandar aí via WhatsApp, você pode nos mandar pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, né? você pode fazer comentários ali nos vídeos. Eu espero que isso tudo esteja sendo bem útil para você. Bom, nos episódios anteriores nós falamos do início da criação, a história e trajetória do povo da Bíblia, nós falamos da história da igreja e ali o princípio da história da igreja, e hoje nós vamos tentar contar o final dessa história, e literalmente o final, tá bom? Nós vamos continuar aqui até chegar ali é, nos dias atuais. O que eu acho que já estamos chegando no fim da história do mundo como um todo. Isso não é para te assustar, mas isso é para te preparar. Eba! Hoje a gente vai começar a falar um pouco mais sobre o fim dos tempos. Não é aquilo tudo ainda, a gente tem muita coisa pela frente, mas eu espero que você aproveite bastante. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Nós falamos na semana passada, sobre a reforma protestante e o início dessa é, reforma religiosa. Mas não foi apenas uma reforma religiosa, muito pelo contrário. Ela também foi uma reforma política. Ela mudou o cenário é, da Europa, ela mudou o cenário do mundo como um todo. Naquele tempo, a, os, a, a América estava no comecinho ali da civilização europeia em invadir as Américas. Então, estava mudando todo o sistema do mundo. Lógico que afetou todas as áreas. Vamos a alguns pontos principais. A gente não vai se concentrar muito aqui no protestantismo, nas teologias produzidas naquela época, mas a gente só vai dar uma pincelada rápida nos movimentos protestantes aqui que deram início aquilo que nós chamamos de igreja evangélica tá bom? Martinho Lutero em 1517, ele dá início, dá o pontapé inicial ali na reforma protestante e dá início na igreja reformada da Alemanha. Lógico que isso também alcançou ali os países vizinhos e a igreja luterana passou a ser a igreja oficial ali do estado alemão naquela época. Henrique VIII em 1534, ele dá início lá à igreja anglicana, ele faz uma com a igreja católica, mas na verdade não há muita mudança na teologia do, do catolicismo para a igreja anglicana, tanto que alguns chamam de anglo-católica, porque tem essa conotação ainda de igreja muito próxima ao catolicismo e, e houve inclusive uma, uma reaproximação aí em 2011, alguma reaproximação da igreja eh, inglesa à igreja católica apostólica romana. Uricus Zwinglio e João Calvino lá na Suíça dão início ao movimento protestante naquelas bandas entre 1525 e 1564, é, dá início ao movimento dos puritanos e hoje o que nós conhecemos como a Igreja Presbiteriana. Menos Simons, Jacob Hutter e outros muitos nomes dão início, ali em 1525 também, aos movimentos anabatistas. São muitos movimentos, não tem nem como a gente citar aqui rapidamente todos eles, é, mas dá início ali ao que nós conhecemos hoje como as comunidades menonitas, a igreja menonita, Uh, os Quakers, os Emishis e uma infinidade de outros grupos. Os anabatistas eram conhecidos por rebatizar as pessoas. Então, eles não aceitavam o batismo infantil e acabam se apropriando do batismo adulto. Entre outras questões também, eles eram separatistas, eles não é, queriam que a Igreja fosse una com o Estado. Verdade, eles queriam uma separação entre igreja e Estado. Desse ponto de vista, os batistas atuais eles também aprenderam bastante com esses movimentos ali. Foram influenciados por puritanos, foram influenciados também por é, anabatistas. A partir desses movimentos, a igreja como um todo, e aqui nós estamos, estamos falando de Igreja Universal, não aquela denominação. Nós estamos falando aqui de uma igreja que é única É uma igreja que foi plantada por Jesus e, independente dos seus braços, independente da sua origem étnica, da, da raça, independente da cor, independente de outras é, questões culturais, a igreja ela é única desde a plantação por Jesus Cristo. A igreja universal ela compreende todas as igrejas de todas as épocas. E isso com Jesus até quando ele voltar e arrebatar, levar embora a sua igreja para os céus. Nós estamos falando desta igreja. E aí eu não vou nem dizer se é a igreja A, se é a igreja B, se é a igreja C, porque é a igreja. É o conjunto de regenerados por Jesus Cristo. Bom, diferente do que estava acontecendo no catolicismo medieval, agora o... O protestantismo ele vem com uma nova levada. O clero e, o le e os leigos eles se misturam. Já não tem mais aquela separação tão forte entre o clero e o laicato, como se chamava, os leigos. É, por causa da teologia protestante, a igreja católica ela passou a tomar algumas medidas para dar uma abertura ali à, à sua teologia. Não foi muito rápido como foi no caso do protestantismo, o protestantismo mudou da água para o vinho, essa questão por exemplo, do envolvimento dos leigos no serviço, na liturgia, dos cultos e tudo mais. Inclusive, as traduções bíblicas. Foi nesse momento que aconteceu o boom das grandes traduções para as línguas vernaculares, como se chama na teologia, né? ou seja, a língua do povão. Inglês, alemão, francês, a Bíblia passou a ser traduzida de forma é, muito rápida para as línguas maternas do povo daquela época no catolicismo isso aconteceu em 1965 de forma massiva assim, né? Até 1965 com o Concílio Vaticano II, a língua para se traduzir a Bíblia, para se ter a Bíblia era o latim. As missas eram em latim. Enquanto a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa, elas continuavam com seus ritos desenvolvidos lá na na, na Idade Média, da mesma forma, com a, a mesma linguagem e tudo mais, os protestantes, eles foram levando a, a, o evangelho para todas as culturas, e independente da cultura, só eles levavam a fé em Jesus Cristo, e isso, nesse ponto de vista, foi muito bom o movimento protestante, porque levou o evangelho de fato às pessoas, a, a todas as línguas, né? É, claro que não chegou com tamanha velocidade assim, mas foi muito maior do que até então. No Brasil, por exemplo, a igreja protestante ela é instituída para brasileiros a, só no finalzinho do século XIX, 1860 aproximadamente. O primeiro pastor brasileiro foi é, José Manuel, ele foi um ex-padre e se consa, foi consagrado pastor em 1865 numa igreja presbiteriana. No ano de 1901, nos Estados Unidos, ao início de uma nova revolu revolução religiosa, é, no meio daqueles cristãos, houve um boom. Algo sobrenatural, podemos dizer que sim, dá início ao pentecostalismo. Em muitas igrejas foram surgindo os movimentos de oração, é, reuniões em que algo extraordinário acontecia. Por exemplo, é, eventos em que as pessoas tinham êxtases, e havia uma certa manifestação que as pessoas não entendiam muito bem lá no começo, e um, uma das coisas, por exemplo, um, um dos sinais que se via muito naquele tempo era o falar em línguas estranhas. Visões, sonhos, profecias... E esse movimento ele varreu os Estados Unidos, ele chegou no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, na Coreia e na China. Veja só, enquanto o movimento de reforma da igreja ele avançou, agora o o pentecostalismo ele vira uma verdadeira bomba, ele exporta missionários para o mundo todo. Não que as igrejas não pentecostais não tivessem feito isso até então, muito pelo contrário, aqui no Brasil os primeiros movimentos foram justamente os movimentos das igrejas que nós chamamos de igrejas históricas, como os presbiterianos, batistas, metodistas e assim por diante. mas Nesse tempo, também, começou algo fenomenal, que é esse movimento da Igreja Pentecostal. A partir daí, muitas igrejas começaram a nascer, é, na velocidade que a gente não consegue nem acompanhar muito bem. A, a velocidade era tamanha que nem se conseguia preparar obreiros para atender a grande demanda. É, e, lógico, no movimento pentecostal havia, em algumas denominações, até uma certa aversão à preparação nas academias, nos seminários. Né? Isso também foi algo meio ruim nesse processo. Então, muitos pastores leigos começaram a surgir. Como nem tudo são rosa, a partir do movimento pentecostal, muitas distorções também aconteceram. Ao ponto que heresias é, foram geradas nesse tempo que chegam até os nossos dias. Denominações foram surgindo assim do dia a noite e pessoas se dividiam nas igrejas e houve um movimento que também não foi tão bom assim, que foram aqueles movimentos de quebras de igrejas por causa de princípios é, ideológicos, teológicos e assim por diante. Mas isso também faz parte da igreja. A igreja ela é assim desde sempre. Essas cismas, essas divisões, aconteceram desde o princípio. Óbvio que há algo de sobrenatural nisso também. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que se lá com Pedro, eh, Paulo, Barnabé e os primeiros grandes evangelistas daquela época não, se não tivessem se dividido também, Obviamente, o movimento de evangelismo da Europa não tinha acontecido na velocidade que aconteceu. Pense comigo, se Paulo e Barnabé continuassem juntos, para sempre, até o fim, será que eles teriam a mesma velocidade de crescimento, a igreja teria a mesma velocidade de crescimento? Acredito que não. Quando Paulo pega Silas e vai para um canto, Barnabé pega é, João Marcos e vai para o outro, o alcance é muito maior. Então, pensa comigo, esse movimento, esses movimentos também na história da igreja, de certa forma, foram sim positivos para que a verdadeira igreja de Cristo também crescesse. Bom, como eu disse, nem tudo são rosas. Obviamente, surgiram é, denominações complicadas nesse meio tempo, é, com muitas heresias, coisas berrantes, gritantes, terríveis, que invadiram o meio evangélico. Obviamente, nem tudo foi tão bom. Bom... A terceira onda do pentecostalismo, que a primeira onda foi aquele boom inicial lá, começou lá na Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, há muitos livros contando essa história, é uma história muito legal mesmo, de fato. A segunda onda do, do pentecostalismo foi a onda missionária, aquele envio de missionários para o mundo todo, e a terceira onda do, do pentecostalismo aí já começa a ficar um pouco mais complicado porque alguns espertalhões se apropriaram daquele movimento e começaram a utilizar o pentecostalismo como uma ferramenta de enriquecimento. Isso acontece com a fé, isso sempre aconteceu, obviamente não foi o último movimento e também nós teremos muitos outros aí pela frente. Isso tudo começou lá na década de 50 e aqui no Brasil chegou lá pela década de 70, 80. Alguns homens eles viram na comoção popular, porque quando você fala de é, milagres, quando você fala de curas, quando você fala de libertações, e que as pessoas agora podem passar a prosperar, e de certa forma o evangelho faz isso com a vida das pessoas, é óbvio que as pessoas elas melhoram de vida quando aceitam o Senhor Jesus de fato. Então nesse meio tempo ali algumas pessoas começaram a se apropriar desses milagres e curas e tantas outras coisas que aconteciam no meio do povo de Deus e geraram movimentos, aquilo que é conhecido como movimento neopentecostal, onde o forte mesmo é cura, milagre, prosperidade. A palavra ali é prosperidade. Aquilo que foi conhecido como teologia da prosperidade, ali na década de 80, aqui no Brasil, né, quando foi fortalecido demais, e 90, aí foi o boom das igrejas neopentecostais, com essa teologia da prosperidade. Isso tudo não foi, obviamente, uma invenção brasileira. Na verdade, se aprendeu muito com revistas e televisão. A televisão foi uma fábrica de pregadores desse nível e desse estilo, né? Aqui cabe uma ressalva que a Bíblia fala é, de prosperidade, sim. A Bíblia fala de cura, sim. A Bíblia fala de tudo isso. Mas nós devemos tomar um certo cuidado porque muitos falsos profetas surgiram por aí. E aí a gente tem que pensar que o apóstolo João ele fala do espírito do anticristo. Veja só, a gente precisa tomar cuidado com o espírito do anticristo. O apóstolo João fala lá em 1 João capítulo 4. Ele vai dizer que o, movimento, o, o, o espírito anticristo já está aqui no mundo. Bom, se ele estava falando isso no primeiro século, quanto mais nos nossos dias. Só está esperando para tomar posse ali de um ser humano para é, cumprir os seus planos ali maquiavélicos para a, combater a fé cristã de fato. Bom, o pior hum, no movimento pentecostal ou neopentecostal ainda estava por vir, que era o sincretismo com o espiritismo, religiões de matrizes africanas, e aí traz a evidência do diabo para o meio do culto. É isso mesmo. O exorcismo passa a ser parte do culto, não que eu esteja dizendo que nós não devemos expulsar demônio, muito pelo contrário, isso faz parte da vocação da Igreja expulsar demônios sim, mas agora o demônio faz parte do culto. Você traz para fazer entrevista, você traz ele no meio do culto da celebração para fazer notória a presença dele ali quando o centro devia ser o Senhor Jesus isso começa a perder o controle e a coisa vai ficando cada vez mais feia aí pela frente. Ainda não acabou. Eu queria dizer que esse foi o fim, mas não. Ainda tem muita coisa pela frente, muitas coisas aconteceram piores, mas... Algumas distorções ainda são terríveis, como a venda de objetos, é, a celebração de objetos, e traz o seu objeto aqui, que nós vamos. É, vai ser um marco na sua vida, enfim. Bom, o movimento pentecostal ele foi uma grande bênção na vida da igreja, porque trouxe um, 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 um vento que insuflou o pulmão da igreja e, de certa forma, toda a igreja foi influenciada por isso. Muito do que nós vemos hoje nos nossos cultos, independente da denominação, é, foi muita influência dos pentecostais. Foi uma grande bênção. Mas, por outro lado, como tudo Satanás se utiliza da própria igreja para criar ferramentas para destruí-la. Obviamente ele não vai conseguir, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não podem resistir à igreja. A igreja vai continuar avançando e tirando gente de lá de dentro do inferno. Mas que atrapalha bastante, isso atrapalha. Bom, nesse é, meio tempo, o resultado foi catastrófico. Catastrófico. Veja só, de um lado o pentecostalismo crescendo e aí indo para uma banda meio complicada que é o neopentecostalismo. A igreja que se intitula igreja histórica, igreja protestante, aquelas igrejas bem antigas, com a sua matriz teológica bem firmada, bem fundamentada na palavra de Deus, Criou um movimento de repelir o pentecostalismo. E aí criou uma guerra dentro da igreja que foi um novo cisma. Pentecostais para um lado, históricos para o outro. E aí pentecostais versus tradicionais. Teve muita gente que ficou pelo meio do caminho e não foi nem para um lado nem para o outro. E isso criou um movimento que hoje nós conhecemos como os desigrejados. Pessoas que se ofenderam, que se magoaram, pessoas que ficaram no meio do tiro ali, no meio do fogo cruzado entre os pentecostais tradicionais. Ora é isso, ora é aquilo. E aí aquela guerra toda gerou mortos e feridos para todos os lados. Esse movimento dos desigrejados é a igreja, segundo alguns especialistas, a igreja que mais cresce no mundo. Pessoas que já não querem mais saber de igreja nenhuma. Pastores, líderes, eles têm pregado hoje, inclusive que se frustraram com denominações, com é, grupos e com é, ordens de pastores e tudo mais. E agora, então, vai para a sua casa e celebre Jesus com a sua família. Você não precisa da igreja. Ora, isso é muito complicado, isso é muito terrível, porque está gerando uma geração aí terrível de crentes que, na verdade, são evangélicos não praticantes e crentes que odeiam a igreja. Dois movimentos terríveis. E também tem aqueles que não querem saber de nada, só querem saber é, de Deus e olha lá. Mas esse saber de Deus não é bem assim. A Bíblia vai nos dizer que se nós queremos comunhão com Deus, nós também precisamos de comunhão uns com os outros. Igreja é isso. É assustador quando vamos ouvir algumas pessoas aí pela internet, ex-pastores, ex-líderes, falando mal da igreja, falando mal do corpo de Cristo. Obviamente, nós não temos eh, todos os pastores aí e líderes eh, que são flor, flor que se cheire. Nós temos alguns que são bem complicados mesmo. Alguns que se vestem de ovelha, mas na verdade são lo lobos ferozes. Só que isso não é de hoje. Jesus disse que isso ia acontecer. E isso começou lá no primeiro século. Isso não é privilégio da igreja de hoje. Veja bem. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, nós, igreja do Senhor Jesus, nós precisamos manter a comunhão. E eu não estou falando de templo, eu não estou falando que você tem que é, estar vinculado a um templo, não. Eu estou falando que você deve estar vinculado ao corpo de Cristo. É igreja. Bom, o resultado de toda essa história aí. É uma igreja cheia de dores. É uma igreja que está aberta e muito aberta ao anticristo. Ao espírito do anticristo. Quando o anticristo surgir, ele vai unificar todo esse povo que está aí perdido de um lado, perdido de outro. Perdido no meio da teologia, perdido no meio dos falsos profetas. E aí vai ser um prato cheio. Pois é. O anticristo é o fruto do mover das trevas. É o fruto de um espírito maligno que o apóstolo João fala em 1 João 4, versículo 3. A palavra nos diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. A igreja vai continuar avançando. E por isso eu quero te incentivar a estudar um pouco mais, a crer mais, a buscar mais conhecimento na palavra de Deus e entender também que essa história da igreja é importante nós conhecermos da mesma forma. Só tem um problema, nós não podemos avançar muito, nós não podemos continuar aqui contando essa história porque nós precisamos guardar um pouquinho aí para frente. Nos próximos episódios nós vamos continuar falando da igreja, nós vamos agora fazer a interpretação do primeiro capítulo de Apocalipse, que a gente vai ver muitos, muitos símbolos ali que vão nos ajudar a também a entender o restante aí da história da igreja, porque está ali no próprio livro de Apocalipse, tá bom? Eu quero que você acompanhe, muito pausadamente, vai lendo a lição de casa, leia o primeiro capítulo de Apocalipse, tenta ali entender por você mesmo aquilo que está ali no primeiro capítulo, tá bom? E aguarde que a semana que vem a gente vai falar bastante sobre isso. Depois a gente vai avançar para a história da igreja, mas agora na perspectiva do próprio Apocalipse, a partir do capítulo 2 nós vemos sete igrejas. O que será que são essas sete igrejas? O que será que é, esse, esses capítulos aí pra frente nos reservam? Na sequência a gente vai estudar isso e a gente vai ver muita coisa legal. Agora, a coisa vai começar a esquentar, hein? Agora a gente vai entrar no livro de Apocalipse propriamente dito e aí a gente vai entender muita coisa, por que a gente estudou até agora. Bom, não perca, agora a coisa vai ferver, viu? Te espero a semana que vem para mais um Apocalipse em Gotas. Até lá!